0: Alhamdulillah, wa salat, wa salam, wa ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa min walah Rabbish sadri wa yassil amri wa halul uqdata min lissani yafqahu qawli Allahuma la sahla illa man ja'altahu sahla wa antata ja'alul hazana in shida sahla Mes chers et sœurs, wa rahmatullahi wa barakatuh Je vous resouette à vous tous et tous la bienvenue pour ce nouveau live En espérant que vous tous et tous vous portez pour le mieux, inch'Allah ta'ala Pour ce qui est de du rappel de notre soirée et de notre live, je souhaiterais m'arrêter auprès d'un hadith. Ce hadith est plus qu'interpellant et bien des égards. Dans cette tradition prophétique, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit ceci Man dunya hammahu amrah wa al faqr bayna c'est la première partie de ce hadith dont je vous livre ici la traduction. Celui dont la vie d'ici bas est sa plus grande préoccupation. Dieu éparpillera ses affaires. Il mettra la pauvreté devant ses yeux. Et il ne lui viendra de cette dunya, il n'aura de cette vie d'ici bas que ce qui lui est prescrit. La deuxième partie de ce hadith. Et quant à celui qui fait de l'au-delà, la recherche de l'au-delà, son souci premier, son désir ardent, son intention pour laquelle il vit. Allah Azzawajal, Dieu, rassemblera ses affaires, placera dans son cœur la suffisance, l'arena et l'aisance, et la dunya, cette vie d'ici-bas, viendra à lui. Ce n'est pas lui qui va chercher après elle, c'est elle qui viendra vers lui en se soumettant à lui. Ce hadith, mes chers frères et sœurs, euh, nous délivre l'une des grandes facettes de la philosophie de vie que préconise et prône l'islam. Le croyant vit dans cette vie, il vit dans cette vie pour préparer l'autre vie, parce que nous ne sommes pas ici éternels. Hélas, nous avons tendance à oublier cette vérité. Nous avons cette fâcheuse habitude de vivre comme si les lendemains nous étaient acquis, comme si ces lendemains nous appartenaient. Or, ce n'est pas le cas. Ce hadith est interpellant à bien des égards. Pourquoi Parce que le messager nous rappelle que celui qui oublie son Seigneur, celui qui travaille de manière acharnée que pour cette vie d'ici-bas, qui bâcle tout le reste, qui ne nourrit pas sa foi, qui n'accorde ne, qui ne, qui pas d'importance ou de crédit, à sa prière et à ses autres devoirs religieux et quand bien même il les ferait il les ferait de manière bâclée parce que ce qui l'intéresse c'est de travailler c'est de gagner sa vie c'est de, de, de bâtir des maisons, c'est d'acheter des terres c'est de s'enrichir, bref c'est de vivre pour cette vie en fait il n'aura jamais la conscience tranquille souvenez-vous ce que j'avais dit lors du précédent live suite à la question euh, qui m'avait été posé par rapport à la possibilité ou non pour une femme de travailler. J'avais dit que sur le principe, euh, le droit musulman n'interdit pas à la femme de travailler. Certes, c'est si là une compétence à offrir à la collectivité. Euh, mais tout ça, de nouveau, en faisant attention, et aussi s'il y a éventuellement une nécessité, et c'est souvent le cas aujourd'hui, malheureusement, où on voit des couples qui qui se sentent obligés de travailler tous les deux parce que la vie est devenue chère et parce qu'il est difficile de suivre donc l'augmentation du coût de la vie. Mais en même temps, j'avais souligné que quand bien même il y a de travail de l'homme ou de la femme ou du couple, il ne faut pas oublier ses priorités. Et c'est souvent ce qui arrive aujourd'hui, malheureusement. Il y a beaucoup de couples qui travaillent Excusez-moi, ils sont asservis, ils sont devenus esclaves de leur travail. Ils font des calculs, des projets. Euh, je ne dis pas que calculer, faire des projets, en soi, est une chose euh, mauvaise ou répréhensible, loin de là. Mais en fait, euh, ils se sont créés une bulle dont ils croient maîtriser le contrôle, mais en fait, c'est elle qui les maîtrise. Et cette bulle peut éclater à n'importe quel moment. Et c'est pour cette raison que le prophète parle ici de euh, cette dispersion des affaires. Parce qu'en fait, c'est comme, si, comme si on courait après plusieurs, euh, plusieurs lapins à la fois. Et la dunya, ce qu'on cherchait de cette dunya, de façon acharnée, euh, au prix de meurtrir nos âmes, pour finir, nous n'obtiendrons pas grand-chose de cette dunya. Tous ces projets... Euh, qu'on qu a cru bâtir et pour lequel on s'est projeté, on s'y est donné corps et âme par le travail, par l'investissement, par beaucoup d'autres choses. Pour finir, dans bien des cas, nous n'atteignons pas les objectifs poursuivis et nous ne récupérons que le peu de ce que le Seigneur Azogel a prévu pour nous. C'est exactement le sens même de la fin de la première partie du ce hadith. « Ne lui viendra, ne lui parviendra de cette dunia, de cette vie d'ici bas que ce que Dieu lui a prescrit. » Cela signifie que tous ces efforts qu'il fera, en oubliant son Seigneur, en étant insouciant, en, en, en négligeant son dîme dans son quotidien, en étant concentré que sur le travail, vivre, euh, gagner de l'argent, euh, être un esclave du travail, pour finir, ne pas récolter grand-chose toujours avoir peur de l'endemain incertain et le cœur n'est jamais apaisé tandis que dans la deuxième partie ce croyant ou ces croyants et croyantes auxquelles s'adresse le prophète ils aussi travaillent eux aussi ont une vie normale comme tout le monde mais à la différence près c'est que les autres, cette deuxième catégorie visée par cette deuxième partie du hadith ces gens là leur première intention, le but pour lequel ils poursuivent leur vie d'ici-bas, c'est de rencontrer leur Seigneur. C'est d'espérer gagner cet au-delà. Après, il faut vivre, certes. Il faut travailler, il faut vivre. Il faut faire des projets. Mais ils ne perdent jamais, ne perdent jamais de vue, cette finalité. Ils ne laissent pas euh, ces vagues de, de, des soucis, des tracasseries de la vie quotidienne ou de cette course effrénée dans lesquels sont beaucoup de gens, beaucoup de couples, beaucoup de familles, ils ne laissent pas ces vagues les emporter. Mais ils ont toujours la tête sur leurs épaules. Et à partir du moment où l'au-delà est leur souci, et c'est pour ça qu'ils travaillent essentiellement, c'est pour ça qu'ils qu travaillent, c'est pour ça qu'ils s'investissent au niveau de leur foi, de leur piété, etc. En plus de leur travail à côté de leurs activités. Ces gens-là vivront toujours dans l'inquiétude. Ils ne vont pas s'inquiéter d'un lendemain. Parce qu'ils savent très bien que tout appartient au Seigneur. Et c'est lui qui décide de toute nouvelle situation qui pourrait se présenter. Et enfin, la fin du Hadith, qu'est-ce qu'il nous, qu qu nous apprend Ou qu'est-ce qu'elle nous apprend cette fin du Hadith La dunya viendra à lui ou à elle, en se soumettant à lui ou à elle. En fait, les bienfaits de vie d'ici-bas viendront vers lui ou vers elle sans qu'il les cherche. Peut-être même, il ne les a même pas pensés ou imaginés, mais ils viendront à lui. Pourquoi Parce que cette personne-là a concentré ses efforts dans une autre direction, vers un autre objectif. Et elle a laissé tout le côté matériel. Bien sûr, je le rappelle, en mettant en œuvre tout ce qu'il faut pour travailler, pour vivre, etc. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Mais elle n'est pas esclave de son travail. Elle n'est pas esclave de ce qu'elle qu récolte comme capitaux, comme somme d'argent, comme matériel. Elle considère tout cela comme des moyens et pas comme des fins. Elle travaille sa foi, sa piété, elle s'instruit, elle avance. Elle ne régresse pas, elle fait des pas en avant. Et le reste, elle le laisse entre les mains de son Seigneur. Et lorsqu'on confie nos affaires à notre Seigneur, c'est lui qui décide à un moment donné de nous donner, de nous offrir, de nous rapprocher de ce dont nous n'avons jamais espéré, et imaginer que cela puisse se produire. C'est ça la philosophie de vie que les préconise l'islam, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas euh, devenir matérialiste, ce n'est pas euh, travailler comme des esclaves matin et soir. Non, ce n'est pas cela. Euh, travailler matin et soir comme des esclaves en négligeant ses propres enfants, en négligeant sa famille, en négligeant ses, conna... ses, ses relations sociales, vivre que pour le travail, vu que pour le matériel. En fait, ne voir que le confort matériel. Et, et là, la, 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 la culture sociétale dans laquelle nous sommes pousse vers ça, elle pousse vers la consommation et, et vu que la vie euh, devient de plus en plus coûteuse eh bien les gens non seulement continuent à être des consommateurs mais en plus de cela euh, ils font tout, absolument tout pour euh, conjuguer les efforts surtout des deux conjoints pour essayer, des fois même avec l'aide des enfants, le concours des enfants pour essayer de de euh, d'élargir ce confort matériel. Je le rappelle, ce n'est pas un mal en soi, mais très souvent, ces gens-là oublient pourquoi ils sont là. Ils oublient où ils vont. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, on entend qu'un tel, une telle est décédé. Et la question qu'on doit se poser, mais cette personne qui est décédée, qu'a-t-elle fait pour son dîn D'accord, nous avons le devoir de, de, de lui souhaiter la rahma, la clémence, la maghfira, le pardon divin et l'indulgence divine. Mais en même temps, quelquefois, il y a des bonnes questions à se poser. Cette personne, qu'a-t-elle fait de son dîme dans cette vie d'ici-bas Certaines parmi nous n'ont pas fait grand-chose. Parce qu'elles sont absorbées par la vie matérielle, absorbées par leur travail, absorbées par l'argent, euh, au détriment du reste. Et ça, c'est dramatique. Et ces personnes-là ne seront jamais tranquilles. Pourquoi Parce qu'elles estiment qu'elles n'ont jamais assez. Et qu'elles doivent toujours en faire davantage. Et si elles perdent son travail demain, elles sont dans la déprime. Et elles ont peur, elles ne dorment plus. Elles sont dans un état d'insomnie. Elle se retourne dans un état d'insomnie parce qu'elle a peur du lendemain. Mais l'autre qui vise l'au-delà, lui, n'a pas ce problème-là. Il a un autre mindset. Cette personne-là travaille, agit certes, elle fait le nécessaire, mais le travail, c'est un moyen, ce n'est pas une fin pour elle. Ce n'est pas une fin. Elle vise autre chose. Et voilà ce que je tenais à dire, Inch'Allah, à travers ce rappel, en espérant que nous puissions recadrer les choses et ne pas gâcher notre vie par une course à l'infini du matériel, en fait, qui ne s'arrête jamais, si ce n'est par la mort, et pour ne jamais obtenir vraiment ce qu'on veut. Voilà. La question du jour, c'est une question que je souhaiterais consacrer à, à euh, l'organisation du temps. L'un des grands problèmes que l'on rencontre tous aujourd'hui, c'est notre difficulté à mettre en place une certaine discipline pour classer, caser, chaque tâche au quotidien que nous devons accomplir. Et vous savez d'où vient le problème Le problème vient d'abord du fait que nous n'avons pas de discipline. Il vient aussi du fait que nous n'avons pas assez de rigueur. Et le troisième élément qui peut expliquer le désordre dans lequel on vit souvent, c'est en fait, euh, mes chers frères et sœurs, cette difficulté que nous avons à situer et à cibler où sont précisément les priorités au quotidien. Il faut savoir que les priorités, euh, elles, se, elles, se, elles se projettent sur trois niveaux différents. Il y a priorité sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Et cette, cette, hiérarchie, cette hiérarchie de priorités ou cette priorisation, elle touche aussi bien les questions spirituelles que les questions matérielles, temporelles de la vie de tous les jours. Et c'est là souvent que se trouve le problème. Et quand je parle de discipline, c'est le fait de voir certaines personnes parmi nous adopter de bonnes habitudes mais les abandonner très vite parce qu'elles n'ont pas cette, cette, on va dire, cette, cette capacité à s'inscrire dans la constance et la rigueur c'est aussi ne jamais aller jusqu'au bout ou de faire les choses à moitié et si nous, si, si nous essayons je sais très bien que ce n'est pas évident mais si nous essayons un temps soit peu de réorganiser notre, notre journée sachant que Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons à faire, 24h, heures, 48 heures, 72 heures, 72 heures, ne seront jamais suffisants. Mais nous faisons avec les moyens du bord. Et faire avec les moyens du bord signifie que lorsqu'on se lève le matin, on sait exactement ce qu'on va faire durant la journée. N'est-il pas dramatique de voir des, des frères et des sœurs parmi nous qui se lèvent le matin et qui ne savent pas quoi faire Je ne parle pas d'une personne qui se lève le matin pour aller travailler, pour aller étudier. Je ne parle pas de ces personnes-là. Moi, je parle de manière générale. Des fois même le week-end qui est le, le moment de repos. Il y a des gens qui se lèvent le matin et ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Par quoi vont-ils commencer leur journée Ils ne savent pas. Alors que normalement, la, la journée de demain, il faut la planifier la veille. Voilà, demain, j'ai une série d'actions à faire. Ça, ça, ça et ça à faire sur la journée. Il euh, pour faut pas faire long sur, sur cette question, parce qu'il bon, n'y a, a pas de solution miracle, il n'y a pas de, de recette miracle non plus, mais retenez bien ces éléments-là. Manque de discipline, manque de rigueur et problème à cibler exactement nos priorités. Quand je dis cibler nos priorités, cela signifie que quelquefois certains dossiers ou certaines affaires ou certaines activités peuvent parfois passer au second plan. Parce qu'il y a plus prioritaire que ceci ou celle-ci. Et en fait, c'est un, un jeu où on jongle. D'accord On doit jongler. On doit jongler, tantôt on, on met cette pièce ici en avant, tantôt on la, on la fait reculer, on la met une autre à sa place. Et c'est ça, c'est exactement ça la stratégie de, de priorisation de tout ce que nous devons faire au quotidien. Je prends un exemple, une tâche qui, doit, qui, qui, qui peut être faite fait, de manière urgente en deux heures et une autre qui peut prendre du temps. Pourquoi vais-je m'attarder sur une tâche qui va prendre du temps alors que je sais qu'il y a une autre qui est urgente, je dois la faire maintenant. Et puis j'ai envie de, de titiller celles et ceux parmi nous euh, qui ont l'art de tout faire à la dernière minute. Ça y est beaucoup aussi dans nos rangs. Il y a parmi nous des frères et qui ne qui ne savent pas ce que signifie « anticiper » ou « démarrer en amont ». Ils sont toujours en aval, ils sont toujours au bas euh, de, de, ce, de cette rivière. Ils ne prennent pas de la rivière du début pour aller avec elle. Non, ils sont ils sont, ils sont en bas, tout en bas. Et Le problème, lorsqu'on lorsqu est en bas, avec le, la, la pression du de, 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 de cours d'eau, on ne contrôle pas les choses. Le contrôle se fait en amont. Et c'est ça le problème. Et lorsqu'on fait une chose à la fin, ou on, on, on en, en last minute, comme disent souvent les, les gens, ben, l'action ou la tâche en tant que telle, elle est gâchée, elle est mal faite. Et elle est imparfaite. Tandis que si on, lui avait, si on lui avait donné le temps nécessaire, on aurait pu, dans la mesure du possible, euh, la faire de manière ordonnée, échelonnée, sans, sans avoir beaucoup de stress. Et le stress, parlons-en. L'une des plus grandes raisons de stress qu'il a chez les gens, c'est justement, ou on renvoie justement à leur difficulté à classer, à agencer les tâches, les missions, les devoirs, les responsabilités qu'ils leur reviennent. Et vu que tout se mélange, ils sont stressés. Tout se mélange, ils sont stressés. Par contre, quelqu'un qui sait, je prends un exemple, quelqu'un qui sait que il y a une tâche ou une mission particulière, il doit pouvoir, d'ici un mois, l'avoir exécutée. Cette personne-là, un mois, deux mois avant, elle est déjà en train de travailler dessus. De manière à arriver au délai, même quelquefois de terminer avant le délai prévu. Comme ça, elle a encore le temps de, de vérifier si la tâche a bien été faite, etc. De voir si la finalisation euh, correspond à, à, à l'objectif poursuivi. Voilà ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. Je, je ne peux pas en dire davantage. Pourquoi Parce que ça, ça mérite carrément une conférence. Une conférence. Mais j'ai envie de donner un petit exemple assez anecdotique. Il y a un auteur dont je vous ai déjà parlé précédemment. Euh, qui, se, euh, qui se prénomme euh, Abdelkarim Bakar c'est un auteur syrien euh, un auteur très prolifique d'ailleurs, qui a aussi beaucoup écrit dans le domaine de l'éducation de et du développement personnel euh, il dit un jour dans une interview qu'il a accordée il dit que lorsqu'un jour il rate le moment de lecture donc le moment journalier et quotidien de lecture il considère ce moment comme une dette. En fait, il a tous les jours, il a un moment bien défini qu'il consacre à la lecture dans sa journée. Rien ne peut déroger à ce moment sauf urgence. Urgence, il a même expliqué, il a dit l'urgence ça peut être une invitation familiale, ça peut être un voyage, ça peut être la maladie, ça peut être un problème quelconque qui l'empêche de s'en tenir à cette heure-là, mais il considère euh, ce moment perdu, ce moment euh, qui devait être consacré à la lecture, il le considère comme une dette qu'il doit remettre au lendemain. Donc imaginons, par exemple aujourd'hui nous sommes vendredi, imaginons qu'aujourd'hui à 17h, il devait pendant une heure lire et qu'il n'a pas eu le temps, ou parce que quelque chose est venu euh, chambouler son programme, ou parce qu'il a reçu des invités, que fait-il Eh bien cette heure-là, il la reporte au lendemain. Le lendemain à samedi, à 17h, il ne va pas lire une heure, il va lire deux heures. De manière à ce que l'heure de, de la veille, il ne l'a pas perdu. Et ça, c'est quelque chose d'assez fantastique. Euh, attitude que, que beaucoup d'entre nous euh, ne faisons pas. Pour nous, lorsqu'un moment est passé, on, on ne veut plus le récupérer. Or, il y a moyen de le récupérer. Il faut juste l'additionner, le, 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 cet âge passé ou ce moment passé, l'additionner la, au prochain moment qui s'annonce le, le, le lendemain ou la semaine suivante, qui s'annonce pour pouvoir garder... En fait, le but, c'est de garder la bonne habitude. C'est ça l'objectif. Euh, parce qu'une fois qu'on décroche, ça devient difficile de, de se remettre sur les rails. Voilà un peu dans les grandes lignes ce que je tenais à dire euh, par rapport à la question de l'organisation du temps, question qui est très souvent euh, posée. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on aura l'occasion de revenir sur ce point en d'autres circonstances, Inch'Allah. Voilà, permettez-moi maintenant de sans plus tarder d'entamer de, de, les réponses aux questions euh, qui m'ont été posées. Et je, t une fois à remercier, je tenais une fois de plus à remercier toutes les frères et sœurs qui m'adressent leurs nombreuses questions. Euh, je reçois beaucoup par mail, par message sur la page Facebook. Je reçois aussi euh, sur le messagerie privée de Facebook. J'essaie le mieux que je peux avec les occupations que j'ai à côté. J'essaie le mieux que je peux de gérer euh, ce, ce flux de questions que je reçois. Mais en tout cas, les frères et sœurs peuvent être rassurés que j'essaie au grand maximum de répondre à leurs questions. Alors, bien sûr, il y a des questions auxquelles je ne réponds pas parce qu'elles ont déjà été traitées de par le passé. Ça ne sert à rien de recommencer à chaque fois. Et si je la répète, s'il y a peut-être un élément supplémentaire qui mériterait d'être évoqué et qui euh, ferait la singularité de l'exposer de cette question, Allah alam. Alors, euh, une personne nous a fait beaucoup de mal et refuse de demander pardon. Sommes-nous obligés de lui pardonner Serons-nous euh, punis dans notre vie pour ne pas avoir accordé notre pardon. Je dirais, euh, effectivement, il y a des personnes, il y a des personnes méchantes, que Dieu nous en préserve, il y a des personnes qui sont d'une méchanceté euh, impressionnante. Elles ne peuvent pas s'empêcher de faire du tort à autrui. Euh, et souvent, ces personnes-là, dans leur parcours de vie, souvent elles, elles terminent très mal. Parce que le tort qu'elles commettent aux autres, qui est une injustice, elles seront un jour ou l'autre amenées à payer les conséquences de leurs gestes. Et très souvent elles le payent ici-bas, avant, avant de le payer dans notre vie, s'il n'y a pas de repentir, bien sûr, s'il n'y a pas de repentir entre-temps. Alors, que Dieu d'abord nous préserve, qu'Allah nous préserve de ces personnes-là que nous n'ayons pas ces personnes méchantes autour de nous. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si la personne ne demande pas pardon, c'est elle la perdante. Parce que le jour de la résurrection, comme dit le prophète dans ce rapporté par Bukhel Muslim, un jour le messager a interrogé ses compagnons, et leur a dit, savez-vous qui est le fauché de ma communauté Les compagnons l'ont dit, bah, le fauché de ta communauté, c'est celui qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de dirham et de dinars dans ses poches. Il leur dit, non, ce n'est pas lui le fauché. Le fauché de ma communauté, c'est celui qui se présentera dans notre vie avec un amas de Hassanat de bonnes actions. Mais il a insulté un tel, il a accusé un tel, il a pris le bien d'un tel, il a frappé un tel, il a versé le sang d'un tel. Et ces Hassanat, ces bonnes actions, c'est ça la justice divine, seront distribuées aux autres, seront distribuées à ses victimes, au point qu'il ne lui restera pas du tout, ou presque pas, d'action suffisante pour terminer son, che son chemin dans le jugement de l'autre vie. Et c'est là qu'il prendra les fautes et les péchés des autres, à titre punitif. La personne qui ne demande pas pardon, elle ne fait de tort qu'elle-même. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir euh, sa victime, s'il ne pardonne pas à cette personne-là, qu'en est-il nous dirons ici, mes chers frères et sœurs, que la meilleure attitude, c'est le pardon. Dans le Saint-Coran, il dit dans la Sourate Al-Imran, -Al la famille de -Imran, le Seigneur dit, « Ceux qui maîtrisent leur colère, dit le, dit le Seigneur, et qui pardonnent aux gens. » Le prophète, dans un hadith, disait, euh, « Allah, samhan, idha ba'a, ou ou Dieu accorde sa clémence à une personne qui est indulgente lorsqu'elle elle est dans un, dans, un, dans un négoce, que ce soit à l'achat ou à la vente, ou dans l'achat et la vente, et lorsqu'elle est en train de régler un litige. Elle se montre indulgente. Et nous avons aussi la conduite du prophète. Le prophète, il y a des gens qui l'ont fait beaucoup de tort de son vivant. Et il l'a pardonné à bien des personnes. Certes, il y en a d'autres qui n'ont pas été pardonnés parce qu'elles ont commis des, des crimes assez graves. Elles ont même été punies. Mais d'autres personnes, quand il s'agit de, de, de choses personnelles, le prophète pardonne très facilement. Quand ça touche au c'est une autre affaire. Là, c'est la loi qui intervient. Bien faire la part des choses. Et là où je veux, là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a aucun doute quant au fait que le pardon et l'indulgence représentent la meilleure des conduites. Mais nous pouvons parfois comprendre que certains frères, certaines sœurs se sentent profondément blessés par les agissements d'une autre personne. C'est tout à fait compréhensible. Au même titre que nous pouvons les comprendre également quant à leur décision de ne pas pardonner à cette personne. À savoir que tant, cette personne, tant que cette personne ne me demande pas pardon, je ne lui pardonnerai pas. Et quelquefois même, même si elle demande pardon, ça arrive aussi, même si j'estime que là, euh, ce serait une erreur, il y a des gens qui, même en, en recevant des excuses d'une personne qui leur a fait du tort, ces mêmes personnes ne veulent toujours pas pardonner. Ça, c'est dommage. Mais je peux comprendre qu'une personne qui ait qui, qui été blessée, euh, malmenée, humiliée, méprisée, et j'en passe euh, les qualificatifs que l'on pourrait donner aux situations euh, qu'auraient rencontrées ces personnes. On peut comprendre ce sentiment de dire, je ne le pardonne pas. J'attends l'au-delà et c'est devant le Créateur que se réunissent les personnes en conflit. On peut comprendre, mais en même temps on a envie de dire à ce frère ou à cette sœur que malgré tout ce n'est pas la meilleure attitude. Et que l'attitude la plus louable c'est au contraire de pardonner. Et puis j'en viens à un dernier point pour clôturer la réponse à cette question. J'ai envie d'inviter euh, mes frères et sœurs à ne pas rester prisonniers, enfermés euh, dans, dans ce passé douloureux qui fut le leur, dans ces blessures euh, qui ont meurtri leurs âmes parce que rester enfermés dans ce passé, c'est ne pas avancer. Il faut que ces frères et ces sœurs s'ils ne sont pas capables de se prendre en main pour entrevoir un autre horizon, il faut qu'ils acceptent une thérapie pour qu'ils dépassent euh, ces passes sombres de leur passé et qu'ils voient la vie autrement. Et euh, après, même s'ils ne veulent pas pardonner à, à ces gens qui leur font du tort, ça c'est un autre problème, ça ce sera entre les dieux, mais l'essentiel c'est d'avancer dans la vie et ne pas faire du surplace Parce que les personnes injustes, celles qui font du tort, elles, elles continuent à vivre. Ce serait dommage que euh, les victimes elles ne trouvent plus de repos, ne trouvent plus de quiétude et vivent dans la souffrance euh, dans l'angoisse dans les remords dans la rancœur pendant des années voire des décennies, c'est un peu dommage il faut pouvoir entrevoir la vie d'une autre manière et faire table rase du passé et si la personne ne veut pas pardonner je rappelle que c'est son droit elle ne veut pas pardonner, au moins qu'elle passe à autre chose. Et que cette affaire, elle la laisse entre les mains du Seigneur Azoujel, c'est lui qui s'en chargera. Voilà ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Alors, euh, qu'en est-il pour un homme de porter une bague de mariage sur Youtube, un imam a réalisé une vidéo dans laquelle euh, il affirme que cela, ne fait, que cela ne fait pas partie de l'islam. Et qu'en est-il pour la femme Alors, il faut bien faire attention à une chose très importante, euh, le port d'une bague pour l'homme, pour la femme, reste de l'ordre du permis, el -mubah. ça c'est la première chose. Bien entendu, un homme ne peut pas porter de bague en or, il peut porter des bagues en argent, la femme, elle, a plus de liberté à ce niveau-là. Maintenant, concernant la bague de mariage proprement dit, c'est vrai que euh, le port de, de, de la bague de mariage, lorsque l'union est scellée, ce sont des habitudes, des traditions européennes, occidentales, qui ne sont pas vraiment les nôtres. Nous n'avons pas ce genre de cérémonial. Maintenant, c'est un époux. Une épouse porte une bague, mais sans avoir de conviction derrière le port de cette bague, à savoir du style, « Oui, je la porte quand on s'est marié, ça nous portera bonheur, etc. Et » Il n'y a aucun mal à cela. Et le plus prudent, le meilleur, si ce couple veut vraiment porter ces bagues, c'est de ne pas les porter au moment où ils se marient. C'est de les porter plus tard. Là, il n'y a aucun problème. Donc de nouveau, tout renvoie aussi à l'intention. Euh, Cherchons-nous à reproduire euh, une tradition qui, qui n'est pas la nôtre. À ce niveau-là, chaque peuple, chaque communauté, chaque, chaque nation et société a ses traditions propres. Bien sûr, on peut emprunter des traditions euh, aux uns aux autres, tout comme eux peuvent aussi, peuvent aussi euh, emprunter les, certaines des nôtres. Mais il y a, il y a toujours des limites. Surtout que, quelquefois, c'est symbolique de porter le, le, la bague. Euh, parfois, elle est accompagnée d'une certaine, entre guillemets, d'une certaine croyance. Voilà, c'est signe de bonheur, on espère le meilleur pour l'avenir, etc. Je dis parfois, pas toujours. Mais pour éviter le doute, l'idée, c'est de ne pas le porter au moment même, au moment même où ce couple scelle son union, mais de la porter plus tard, sans avoir aucune, aucune croyance derrière ça, et Inch'Allah, ce si niveau-là, il n'y aura pas de problème. Inch'Allah. Il là, ça ne contredit pas ce qu'a dit cet honorable imam. Je pense que lui faisait plus référence au fait qu'il s'agit d'une tradition euh, qui n'est pas présente dans nos habitudes à nous, en tant que euh, musulmans. Voilà. Euh, troisième question. Euh, les gens qui ne sont pas musulmans. Et qui se marient en fonction de leurs croyances ou qui vivent ensemble et qui ont des enfants sont-ils sont euh, euh, dans le licite ou l'illicite auprès d'Allah alors ici il y a eu une certaine controverse entre les savants de l'islam concernant euh, les mariages dits non musulmans, non islamiques mais la vie euh, majoritaire des savants c'est que ces mariages sont licites pourquoi parce que ces mariages se basent sur des consentements mutuels, euh, découlent de ces mariages des responsabilités conjugales euh, réciproques, etc. Quand bien même ces personnes ne sont pas musulmanes. Et ils en veulent pour preuve. Ils en veulent pour preuve que la fille du prophète, qui était mariée avec euh, euh, ce, ce, ce païen, il était païen à, époque, à cette époque-là, euh, Rabbi Abdel-As, qui était païen, qui était l'époux de la fille du prophète, et lorsque le prophète a commencé sa mission euh, prophétique, sa famille était la première, bien entendu, à adhérer à son message. Zaynab s'est séparé de son mari. Il s'est séparé de son mari parce qu'il est païen, il est mouchrique. Mais lorsque son mari s'est converti à l'islam, le prophète a l'aura autorisé à revenir ensemble, sans les remarier. Donc, la vue majoritaire se sert de, 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 de ce fait prophétique qui s'est produit à son époque pour indiquer que si ce mariage précédent qui s'est fait lors de la période euh, païenne n'était pas valide, le prophète aurait ordonné à sa fille et à son mari de se remarier. Or, ce n'est pas ce qu'il a fait il aura permis de se remettre ensemble, tout simplement, sans mariage. Considérant le mariage précédent, lorsque son mari n'était pas musulman, le mariage précédent comme étant un mariage valide. Donc, en conclusion, je dirais que les mariages euh, non islamiques sont licites selon les croyances euh, de ces personnes-là. Et on, nous, nous, les, nous ne les considérons pas comme étant des mariages, euh, comme étant des personnes qui, qui sont dans l'adultère ou la fornication, loin s'en faux. Euh, C'est là que ça la réponse à cette question, bien sûr, vivre ensemble sans mariage, ça c'est euh, exclu, qu'on soit en tout cas, euh, s'il n'y a pas d'acte de mariage, s'il n'y a pas de mariage qui unit ce couple, euh, le, le, le droit musulman, la loi musulmane ne permet pas euh, le concubinage sous quelque forme que ce soit. Il faut une, une union devant Dieu euh, pour que celle-ci soit, Inch'Allah, la relation soit licite. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Je prends une dernière question avant de, de faire une petite pause, Là, euh, Quand je me rends au cimetière, je vois qu'on y met des fleurs, des dalles annotées, entre parenthèses, nom, prénom, date de naissance. ne nous, nous doit-on pas laisser la tombe sans rien C'est une très bonne question. Là aussi, nous allons parler de, du regard que porte l'islam sur la mort. La mort, c'est une étape importante pour toutes les créatures, pas seulement pour les êtres humains mais encore plus pour eux parce qu'ils ont des comptes à rendre dans notre vie, vu que ce sont des, des créatures responsables. Vu que la vie n'est qu'un tremplin, n'est qu'un chemin qui conduit vers l'autre, euh, la mort, la tombe, le cimetière doivent être des rappels. Et c'est pour ça que les tombes doivent être les plus simples possibles. On ne décore pas des tombes. Euh, il y a des familles musulmanes qui, qui pensent bien faire, euh, qui achètent du marbre, qui décorent la tombe de leurs proches. La question qu'on a envie de poser à ces honorables frères et sœurs et, et à ces familles musulmanes, pourquoi faites-vous cela Quel est l'intérêt de décorer une tombe, de mettre du marbre, euh, d'y déposer des objets, des bouquets de fleurs Quel est le but la tombe, cette terre, cette masse de terre qui couvre euh, la tombe de ce défunt, doit être un rappel. Parce que l'homme, comme le Seigneur dit dans le Coran, Karim, il dit oui. « Nous vous avons créé de terre, c'est vers elle que nous allons vous, vous ramener et c'est d'elle que nous vous tirerons une autre fois pour le jugement dans notre vie ». Euh, dans d'autres philosophies, elle trait à la mort, chez d'autres cultures, d'autres nations, décorer euh, le, 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 la tombe d'un défunt, c'est une manière, une manière de, de, un peu de le garder avec soi, comme s'il est encore avec nous. Mais le mort n'a pas besoin de ça, parce que le mort n'est plus là. Le mort n'appartient plus à ce, monde, à ce monde. Il faut que la tombe reste dans la plus grande simplicité. C'est ce premier élément. Deuxième élément, concernant ces fameux écriteaux que l'on trouve, ces dalles sur lesquelles on inscrit le nom, prénom, date de naissance. La majorité des savants déconseillent vivement d'agir ainsi. Ils prennent, par exemple, euh, les tombes des premiers musulmans de la Oumma, à savoir les compagnons, euh, qui n'avaient aucun écriteau. Le seul repère, c'était une pierre. C'était une pierre qui était déposée sur la tombe comme repère, pas plus que ça. Cependant, certains savants disent que si le but de mettre cet écriteau, c'est de pouvoir identifier facilement la tombe pour la famille qui vient visiter, parce qu'avec le temps, lorsque le cimetière se remplit de tombes, il est quelquefois difficile des fois de, 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 de trouver avec le temps l'emplacement exact de son proche. Mais si le but c'est de pouvoir facilement l'identifier, euh, il n'y voit aucun inconvénient à condition que l'on y mette le minimum sur cet écriteau qu'on ne commence pas à remplir avec des invocations avec je ne sais quoi euh, si on se contente de mettre son nom et prénom amplement, son prénom et nom de famille c'est amplement suffisant ainsi on aura plus facile à repérer la tombe euh, de ce défunt alors la question suivante est-il permis de mettre des bagues à tous les doigts des deux mains pour les femmes et les hommes pour ce qui est de la femme bien sûr la femme elle peut porter autant de bagues qu'elle veut euh, il n'y a, a pas de à ce niveau là il n'y a pas de restriction restrictions pour les hommes c'est un peu différent pour les hommes nous avons le hadith de Anas rapporté par Muslim dans lequel il a indiqué que le prophète portait une bague à l'auriculaire de sa main gauche. C'est ici qu'il portait sa bague. Et mettre sa bague à ce niveau-là, c'est une façon de suivre la solution du prophète. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément. Dans un autre hadith rapporté par un également, d'après le compagnon Ali ibn Abi Talib, il dit le prophète m'a défendu de porter une bague à ses deux doigts. Et il a visé, donc on a le pouce, l'index, il a visé le majeur et l'annulaire. Ces deux doigts-là, il les a visés. Donc ça signifie qu'il lui reste celui-là et celui-là. Si quelqu'un met sa bague ici, un, si un homme met une bague ici, il n'y aura pas de mal, inchallah parce que le prophète a déconseillé ces deux doigts-là. Donc je rappelle, il a déconseillé donc on a l'index majeur, euh, on a le pouce, l'index, le majeur et l'annulaire. Il a, il a déconcé ces deux doigts-là. Donc il ne nous reste que deux doigts quelque part. Bon, celui-là, ne compte pas. Soit il le met selon la sunnah ici à l'auriculaire ou alors ici. Et Inch'Allah, ça ne posera pas de problème. Voilà ce qui est possible par rapport au bague. Quant à la femme, il n'y a aucun souci. Elle les met, elle les porte au doigt qu'elle veut Inch'Allah. Après l'après de l'aïcha, faut-il accomplir deux rak'at plus une après Salat L'Aïcha, nous avons ce qu'on appelle les nawafil, les prières surrogatoires. Euh, les prières surrogatoires, le minimum, c'est une raka. Puis nous avons trois raka, et puis nous pouvons aller jusqu'à onze raka, voire treize raka. Onze serait meilleur parce que ça correspond à la description qu'on a faite à Isharad lorsqu'elle décrivait la prière du Prophète euh, de la nuit, et d'ailleurs, après ça de la Isha, c'est là que commence la la L'après de la nuit commence après ça de la Isha, et le meilleur moment de la prière de la nuit qui démarre je le rappel après ça de la Isha, c'est le dernier tiers de la nuit. Euh, D'habitude, les gens, lorsqu'ils prient la Isha, ils prient deux rokat, ils font les salutations, et puis après ils prient une seule Ça, c'est ce, ce qui est maintenant de coutume de faire. Quelqu'un veut se contenter de temps à autre du raka. Il ne faut pas que ça, ça devienne une habitude. Il veut se contenter du raka. C'est possible. Mais l'idéal, c'est de, de, de s'en tenir à deux raka. Puis une seule. Et le, Les deux raka, on appelle ça la, la prière de chef, Donc la prière euh, père. Et l'autre la, et, et raka qui, qui, vient, qui vient seul après. Toujours après l'aïcha, on appelle ça la prière de l'huître, Un père. Et puis la personne va dormir. Ça, c'est pour quelqu'un qui... Voilà, qui ne compte pas trop euh, s'attarder. Euh, après l'aïcha, il accomplit ses deux rok'ahas, puis l'autre la, à part, et puis il va dormir euh, ou il va qu'à l'une de ses occupations avant d'aller dormir. Et quelqu'un qui souhaite prier un peu plus, il peut, mais l'idéal, c'est qu'il ne dépasse pas les onze rok'ahas, Inch'Allah Ta'ala. Voilà ce qu'il ce qu y a à dire par rapport à cette question. Euh, dans l'islam, Bouddha est-il mentionné Que dit-on à son propos Alors, Bouddha, Zarathustra et bien d'autres nous n'avons aucun élément indiquant qu'ils seraient des prophètes. Ils ont fondé euh, des traditions, ce qu'on appelle des traditions, je ne dis pas religions, des traditions spirituelles. Mais on les, en tout cas, pour nous, musulmans, on les considère pas comme des religions. Ce sont des traditions spirituelles. Ils sont venus avec un enseignement. Ce sont eux un peu comme Confucius aussi. Ils ont mis en place un enseignement moral, spirituel, etc même si dans, pour ce qui est du bouddhisme il y a aussi une part de croyance il y a une, des adorations il y a des rituels religieux qui sont prévus euh, cela dit nous n'avons euh, aucune information sur Bouddha attestant qu'il serait prophète de ce fait il semblerait qu'il soit, qu soit, qu soit euh, du nombre de ces sages euh, qui a connu l'humanité qui ont, qui ont prodigué un enseignement, euh, se basant sur la vertu, sur la solidarité, sur euh, le respect de son prochain, etc. Et après, maintenant, pour le volet croyance, adoration, comment s'est-il inscrit dans, dans 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 ce dans cet enseignement Ça, je ne suis pas expert en la matière. c'est il faut voir l'histoire du du bouddhisme pour en savoir plus. Mais Bouddha, on ne peut pas pour le moment le considérer comme un prophète parce que rien ne nous indique. Dans nos textes en tout cas religieux, euh, il n'y a aucune mention qui est faite le, le concernant. Donc, on ne peut pas dire euh, Bouddha a salam. que la paix soit sur lui, parce qu'on n'a pas de preuve qu'il est prophète. Aucune information là-dessus. Et quand on n'a pas d'information, on s'abstient. Une, euh, une personne a fait une de ses prières en dehors de chez elle. Après un moment, elle se rappelle qu'un chien avait uriné ou qu'une souillure avait affecté ses vêtements. Doit-elle refaire là où les prières, une fois qu'elle a, euh, qu a porté des habits propres La première chose qu'il faut euh, garder à l'esprit en réponse à cette question, c'est de se demander, sommes-nous sommes sûrs que notre vêtement a été affecté par l'urine de ce chien ou encore par euh, une souillure quelconque Ça, c'est la première question qu'il faut se poser avant de s'intéresser. L'autre euh, élément de la question consiste à savoir s'il faut refaire la, là où il est prié ou non, c'est d'abord, sommes-nous sûrs que notre vêtement a été affecté Si nous ne sommes pas sûrs, notre vêtement a toujours été pur et la prière euh, n'a pas être recommencée. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, si maintenant nous avons souvenir après avoir prié qu'effectivement notre vêtement avait été souillé, soit par le d'un chien ou par toute autre souillure. La prière ne devra pas être recommencée. Elle ne doit pas être recommencée. Pourquoi Parce que euh, contrairement aux ablutions, les ablutions constituent une condition de la prière. Je l'ai traité lors du live précédent. Si quelqu'un prie une ou plusieurs prières et puis qu'il constate après qu'il n'avait qu pas ses ablutions auparavant, euh, il se doit de refaire ses prières, ça ou ses prières, parce que les ablutions constituent une condition inhérente à la prière. Or, la propreté du vêtement ou la propreté du lieu, c'est une condition qui est extérieure à la prière. Donc, s'il devait arriver par erreur qu'une personne prie dans un endroit qui n'est pas très, enfin, qui, dans lequel il y a de la souillure, je dis bien de la souillure qui pourrait souiller ses vêtements, de l'urine ou de l'excrément ou, ou une chose analogue de la poussière, la poussière c'est pas la poussière est pure, elle n'est pas la poussière, la terre, sont des choses pures, d'accord, c'est là la différence donc cette personne là s'il est sûr que de l'urine ou d'autres souillures auraient affecté ses vêtements et qu'elle ne s'est souvenu de cela qu'après donc bien plus tard dans la journée elle n'aura pas à refaire ses prières, ses prières demeurent valides, mais elle devra à l'avenir redoubler de prudence, Inch'Allah faut-il dire au bénéficiaire de la zakat qu'il s'agit de la zakat quand on, on, quand on la verse euh, euh, En parenthèse, j'ai peur, peur, peur de le vexer en, en, en lui disant, mais, au, mais en même temps, euh, c'est pour marquer le caractère exceptionnel de la somme versée et que le bénéficiaire comprenne que cela se fera au mieux une fois par an. C'est une très bonne question. Alors, de l'avis majoritaire des savants, il n'y a pas d'obligation il n'y a aucune obligation à préciser la nature du don que l'on remet à une personne bénéficiaire. Nous ne sommes pas dans l'obligation. Ça, c'est l'avis de majorité des savants. Cependant, il y a une petite nuance à apporter à cette réponse que je viens de vous donner. Elle est la suivante. Si nous savons de cette personne bénéficiaire qu'elle répugne à recevoir de la Zakat, qu'elle éprouve une, cer une certaine honte, une gêne à la recevoir, dans ce cas précis, il est plus préférable au frère ou à la sœur qui va donner ses accords à cette personne de l'en avertir. par respect pour la personne, pas plus que cela. Sinon, dans l'absolu, il n'y a, il, il a pas de condition ou alors il n'est pas demandé, il n'est pas obligatoire d'avertir la personne que la somme que je te remets, c'est une somme de la zakat. Il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Hormis le, le cas exceptionnel que j'ai évoqué, où l'on sait de cette personne qu'elle n'aime pas recevoir la zakat. Là, on la prévient. Comme ça, elle prend sa décision. Ou elle accepte ou elle ne l'accepte pas. Voilà donc ce que l'on peut dire par rapport à cette question. Et, Challah, on en arrive maintenant à la dernière question. si je n'ai rien oublié. Oui. Le divorce civil se substitue-t-il au divorce religieux Dans l'absolu, le divorce civil ne remplace jamais le divorce religieux. Le divorce civil est une démarche certes nécessaire pour mettre fin à une relation euh, qui n'a pas marché ou une relation sur, autour de laquelle ou au sujet de laquelle les deux conjoints ont décidé de mettre fin. C'est une démarche tout à fait euh, nécessaire, mais sur le plan religieux. Ce divorce civil, je dis bien dans l'absolu, je vais apporter la petite nuance après. Dans l'absolu, ce, ce divorce civil ne compte pas pour un divorce religieux. Tout comme un mariage civil ne compte pas pour un mariage religieux. Il faut les deux à la fois. Il faut un mariage civil et un mariage religieux. Mais l'un ne remplace pas l'autre. D'accord Gardez bien ça en tête. Quant à cette opinion selon laquelle le divorce civil ne remplace pas le divorce religieux, ou plutôt ça, le divorce civil ne remplace pas le divorce religieux c'est une opinion qui a été soutenue, soutenue par euh, l'Assemblée des juristes musulmans d'Amérique, donc d'Amérique du Nord euh, dans l'une de leurs sessions plénières, ils ont aimé cet avis après avoir étudié la question affirmant que euh, les conditions du divorce civil ne sont pas souvent les mêmes euh, que celles concernant les divorces religieux et donc on ne peut pas confondre les deux maintenant j'en viens à un autre point c'est là qu'intervient la nuance si un frère a l'intention de divorcer il a l'intention et qu'il donne suite à son épouse ou qu'il va avec son épouse pour signer des documents auprès d'un juge ou d'un tribunal ou d'un avocat pour signifier le divorce ça compte comme un divorce Faites attention à cette nuance, elle est très importante. Pourquoi j'avance cette nuance-là Parce que les juristes musulmans s'accordent sur une chose, ils disent que les documents signés comptent, ou plutôt sont pris en valeur en fonction de l'intention qu'on avait. Donc si quelqu'un vient signer un document de divorce mais qu'il n'a jamais eu l'intention de divorcer, ben, religieusement, je ne parle pas de civilement, religieusement parlant, ce document signé n'est pas un acte de divorce religieux. Pas un, ce n'est pas un divorce religieux. Mais s'il avait l'intention de divorcer, et qu'il est parti dans ce sens, et qu'il a signé ce document avec cette intention dans son fort intérêt de divorcer, ça compte pour un divorce. Donc comme ça, vous voyez un peu la nuance qu'il y a entre le fait que le divorce civil ne remplace pas dans l'absolu le divorce religieux, mais en même temps, si une intention est là, on dira oui. Ce sera le cas parce que tout document écrit remplace l'intention lorsqu'il est présente. Ça, c'est une règle de droit musulman euh, très importante. Voilà donc, mes chers frères et sœurs, nous avons terminé notre live d'aujourd'hui. Prenez soin de vous. Wassalamu alaikum